0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。那我们今天想来讨论的呢，是现正热议中的一部日本电影，它叫《那个男人》。那它是由《蜜蜂与远雷》、《鱼形录》的导演石川庆执导。那主演的有西夫木聪、安藤英。那这部电影呢，也是去年金马影展的神秘影片。那更值得关注的呢，是他改编自芥川奖、渡边淳一文学奖的得主平野启一郎的唱销小说。他原著也叫做《那个男人》。所以我们再度邀请到呢，在台湾出版这本小说的新经典文化副总编辑梁新宇，来和我们一起聊聊那个男人的小说和电影。大家好，我是新宇，又<笑>再一次来帮我们录节目，<笑><笑>谢谢，那是我的荣幸。<笑>你们之前是出版过平原起英郎的三本小说嘛？呃，不能说之前，应该说从以前到现在，刚刚出他的第三本中文版的
1: 作品嘛，是。它不是小说，它就是一个算是杂文型的，它的论述吧，它的观点，嗯、杂文对，书名叫做《分人》。嗯，那呃，其实，在日本，《分人》这个书是写的早于。我们出的前面两本小说就、哦、是、哦、对，第一本是《日间演奏会散场时》嗯，然后也是改编了电影嘛
0: 。对，然后
1: 呃，另外就是你刚刚提到的那个男人
0: 。哦<对>哦，所以“分人”的这个词，他早就在这两部之前就已经提出来了。对对。对对哦，是这样，所以他之后都还一直贯彻了这个“分人”的这个对这个概念。简单说就是，他嗯，他有一个观察了。我会这
1: 样理解《分人》这个书，就是你知道，小说家要刻画人物的时候，通常对于人性都要有他自己特别的视角，嗯，或者是特别看到特别深、特别幽微的地方。嗯、要不然的话，我们一般读者也看得到嘛。对，对<是>所以他有他自己的观察，那他把他的观察慢慢累积成一个所谓的分人主义。嗯，那。这个分人主义说穿了也很简单，就是说，在我们年纪小的时候，我们会看到，比如说，嗯，像 Christine， 我们两个很熟，可以聊很多事情。然后，可是如果我有一天看到你跟一个我讨厌的人也很熟，我可能就会觉得说，天哪，结你其实是那个虚假的，或者是哪一个才是真的你？<笑>但我们现在都长大了，我们都很知道说，人本来就有不同面，而这个面跟面之间不一定是真假的问题。嗯。人际关系里面有很多层次，然后在在真诚的这个范围内也有很多层次，所以不一定表示哦，你跟一个我讨厌的人，你就是坏人哈，嗯、哦，所以他的分人的概念就是说，人不是非黑即白的，不是只有一种。比如说，我在我父母面前的样子，我在我老师面前的样子，我在你面前的样子，我在我同事面前的样子，<对>或者我在我男朋友面前的样子，我在我小孩面前的样子。他们对我的形象可能不完全是一样的，嗯，所以人际关系是这样构成的。而人跟人之间，就是到底哪一个才是我？其实这些都是我。这有点像人设的感觉。呃，就是、对，也也可以这样说。但是因为人设是个后设说法、啊，对，对不对？然后，可是人跟人的相处并不是后设而来的，你是本能的反应，嗯，嗯所以他等于是从这个角度去理解你看似。矛盾或者看似不同的两种人的行为模式，两种人态度，它怎么并存在一个人的身上，而不是只有一个？对，其实其实是还蛮正常，还蛮应该说每个人都会有的但但说穿，在小说里面有时候很好玩嘛，比如说我们常常会在小说或电影里面看到那种男女主角交往了以后，那个女生突然发现，或者男生突然发现，一方发现另外一方。啊，你跟你朋友在一起其实是这样哦，我都没有看过你这个样子，或者是女生会看到说这是虚构情节哦，比如说这个男主角巧遇了他的前女友，然后他露出的表情是这个现任女友从来没见过的样子，啊，这个很很受打击啊。可是这些东西是怎么消化的，或者是说这些东西是怎么存在于两个人的关系之中，或者一个人的人际形态里头，嗯，是是蛮好玩的，我觉得在。故事或小说里头，或电影里面的时候。这些细节其实就构成了戏剧性的张力。
0: 对，所以就像你认识这个人，认识他多久？你看过他经历过什么样的事情啊？或者是他的过去，这就是一个很有趣的事情。你觉得你认识一个人够久，是因为你看过他经历很多事情。嗯，对，就是同时这个过去，你觉得让你算是深度认识他，比别人更认识他。可是这个这个过去，我觉得就是那个男人很有趣的一个。<笑>在讲的一个点，
1: 对，如果那个过去其实不是你以为的那样的时
0: 候，你就等于不认识眼前的这个人。这我觉得这个是小说跟小
1: 说跟电影在讨论的事情之一，就是说，因为他透过一个情节的设定，呃，我我讲前面我们可以讲一点点，就是说他，他因为这个女主角认识了这个男主角嘛，女主角是李之，然后男主角是谷口大佑，<對>然后他们因为相恋，然后结婚了，也有小孩。可是有一天，谷口大佑因为工作的意外死掉了之后，在办丧事的时候，他老婆才知道说，原来他本人不是谷口大佑，对，就是他知道的这个先生的。过去其实根本不是那
0: 个样子，这真是别人的过去，那不属于他先生的过去
1: 。啊、然后他先生的过去到底是什么，是一个大问号，没有没有任何的资讯是空白的
0: 。但是如果停在这，我觉得很有意思說。说如果他跟他讲的不是谷口大佑故事，嗯、是一个完全不知名的人的故事，那意思也是一样的、啊，就是比如说他不拿谷口大佑的过去来跟他现在的妻子讲。那他随拿随便一个人过去跟他讲，啊、意思也是一樣,的一样啊。只是小说为了让大家要懂，或者电影要让他懂，他就要设定一个人。可是他们认识就在这个时间点，他也不认识他以前的。我觉得你提到一个很
1: 好玩的问题，就是说，到底你今天跟一个人相恋，然后我们一般来说啦，我们跟一个人相恋，或者是最后共组家庭，我们对对方的过去的理解是理所当然。嗯，对吧？哈、哦，如果你你跟一个男朋友在一起，就那男朋友对于他过去完全不提，你一定会觉得不舒服
0: 的，一定觉得一定有什么问题
1: ，或者是为什么要防我？<笑>有一个很直接，但是不容易解读出来的情绪是说，我好像是被你屏蔽在外面的，<对>在某一个你只能到第几关，嗯、但是你没有办法真的坦诚的，就是我没有真的走进你心里，或者我没有真的走进你的生命里面。嗯
0: 会有一个被被拒绝的感受，对，就你为什么不跟我讲你以前发生的说事情
1: 对说？就算没有什么事，可是你也可以讲啊。对,对，就是没
0: 什么事情还可以讲。有的时候可
1: 能只是对方觉得没有什么事，没什么好讲。但是即便只是因为这样子，另外一方还是会有一种，因为他的感受是被拒绝的，嗯，被挡在外面，还是会想要了解他，去认识他没。没错，可是在这个故事里头是，是他理解到的，后来发现其实是假的。那当然，他理解到的也不多，因为谷口本来就被设定成是一个对过去的事情提的不多的人。对对，那么他只有很基本的哦，老家在开温泉旅馆这样子的，的，然后
0: 跟哥哥不合，
1: 嗯这一类的，然后离家就是这样子，没有没有太多的资讯。可是到最后，连这么很薄弱的资讯都是假的，都是假的时候，呃，如果你是那个女主角，你怎么怎么消化这件事情？尤其是你跟这个人已经有小孩。然后你的原来的那个小孩还也很喜欢他，也很喜欢这个后来的爸爸。嗯、那作为这个妈妈，作为这个太太，就是你要怎么看待这件事情？然后你要怎么去思考说，那过去几年、两年、三年的生活是真的还是假？的？嗯，情感是真的还是假？的？我想这个是电影跟小说开头就丢给大家就会想要去
0: 探讨的东西。对,对我自己觉得是一个还蛮复杂。都已经结婚生子了，嗯、然后好像一切都被他蒙在鼓里那种感觉。一个是我觉得情感跟情绪上冲击绝
1: 对是大的，但是你仔细想，到最后就会回到你刚刚一开始问的那个事情，就是过去那个事情都过去了，他就真的有那么决定性的因
0: 素吗？就到最后是我们相处这三年才是真的。但我觉得如果他没有、嗯。过世，如果谷口大友就是最后这个谷口大友没有过世，然后这些问题被翻出来的话，就没有这么简单、哦。因为当然当然当然，当然<笑>那是因为我觉得是，我觉得我也同意。对，对因为你
1: 被迫要用一个
0: 慢慢接受这个，对你只能因为事实已经摆在眼前，你只能接受，你只能接受或者是不接受嘛。你已经没有人可以从坟墓里起来回答你对。对，如果谷口还活着的话，可能是。很大的,<笑>的
1: 争执也好啦，或者是很长的时间的纠结，
0: 嗯
1: ，对。那因为人，正是因为人已经死了，你最后对于亡者，就是已经离开的人，要保持什么样的的心情？就是我们的、嗯、我们在消化这件事情里面，就会包括了我们对于一个已逝去的人的消化。嗯、那么跟一个他还活着，我现在还可以跟你吵架，我还可以跟你翻桌子，我还可以跟你离婚，这是不一样的状
0: 态。嗯，对。所以你在看。电影的时候，你自己看它跟原著的差异有很大吗？我觉得还好哎、欸，嗯，我自己觉得还好，其实主线还是差不多的，嗯,
1: 嗯
0: 。然后当然，因为文字是一种
1: 工具嘛，然后影像是一种工具，嗯。那这两种工具在表达一个故事上面，本身就有各自的强弱项。我今天还在想这件事情，就是像我们如果用只有文字这个工具的时候，当然它也保留了读者的想象空间，<是>我们每个人脑袋里面的。過大家有可能长得是不同的样子。我们每个人对于理智的文具店可能想象是不一样的画面，或者李知到底是一个什么样的女神？虽然小说里面也有一点描述，说她比较特立独行，比较怎么样。可是我们可能一百个读者，一百个读者里脑袋里的形象还是不完全一样的。那影像的话，她因为必须要有个人在演，所以当这个演员一出来的时候，她就代表了某一种导演、演员共同诠释出来的形象。嗯，那他会方便大家进入那个故事，也会某个程度上限制了大家的想象力。嗯，啊，应该说，如除非看的人很愿意播想，不然的话，大家就是接受与不接受，就是说服有没有说服力这样子。嗯、但影像也有影像厉害的地方是，是嗯，一个气氛或者是一个背景，他可能不需要写两页
0: ，嗯，
1: 他就一个画面，一件衣服，他穿什么样衣服，走路的姿势。从什么样的天气或者是空间出来，你马上就有一个字都没有，但是你就有感受。他不需要去描述、<對>去交代對，对，他他就已经告诉你一些什么了。那当然，他告诉我们的东西，当然每个人感受度可能还是有差异，但他已经完成了这个描述。嗯，可是当小说家只有文字这个工具的时候，他可能就要透过比较多的琢磨。对，来处理
0: ，来帮观众去建立他们想要传达的这些情节跟角色的情。嗯
1: ，但也有一个好处是说，正是因为文字的关系，所以他有可能写得更细
0: ，更、嗯、呃，这
1: 在不同的小说家的作品都有嘛。对，对是，对，它有可能有更多思考性的空间，是在小说里面比较容易，<是>因为他没有那么大的,的篇幅限制。但电影或影视作品，它终究有篇幅限制，它放进了新的东西，比如场景转换啊，其他各种的很厉害的细节。但同时，它也一定会受限。我觉得这个是很好玩的，就两种不同，就是两种有各有各的限制，对对对，然后各有各的强项，它可以展现不同的东西。对我觉得这很好玩。然后，所以在我们碰到改编作品的时候啊。但我知道有一些导演，他对于改编的时候，他会想要先印证自己可以重新诠释一个故事或者一条故事线。嗯、但是也有一些导演，他其实是对于改写那个故事的兴趣不大，而是他用他的工具很厉害地展现那个故事，嗯，透过剪裁或者透过影像语言哈等等这些东西，包括演员的肢体语言、他们的演技等。所以我觉得。后者，因为后者其实比较隐形，可是后者的力量很大。嗯，对我自己啦，这个阶段是对于后者非常感动的啦。是就是说，如果呃那个导演的重点不是放在我把故事改掉，而是我用我的方式把那个故事讲得动人，但我觉得最终是要这个样子。对于改编这件事情，目前并没有一致的那个价值判断。对对<错>对，所以也你也会看到有些导演他会觉得他应该要因为迁就影像的工作或什么的，他的故事线必须要怎么样的幅度的改变。嗯，但我们看国外也有一些东西，其实他在情节上没有太大的改变。对对，然后但是他一样可以打造出一个让你很感动或者是很沉思的两个小时。嗯，啊，或者是像剧集的话，可能就是十个小时左右的的故事。对,对，所以这些观察我都觉得很好玩。
0: 嗯嗯，对。那你觉得日间演奏上场时，跟那个男人哪一个改编的比较好呢？改编的比较一个尖锐的问题，真的太尖锐了。但因为我不是影剧圈的，所以就问我。哪一个？你比较喜欢哪一个
1: ？呃，我比较喜欢哪一个？嗯，你说这两部电影吗？嗯，对。如果要说电影的话，可能是那个男人，那个男人。嗯。<可>我也
0: 是，<笑>就是他讲
1: 我也是，<笑>但是那个日间演奏会散场时里面石野的助理山谷的这个角色，的确是诠释的非常好。他的那个为了爱情，虽然是做了一些带有伤害性的举动，可是你同时就是你看的时候，你会脑袋里面知道他做了一个过分的事情，可是情感上很同情他
0: 。那这个就等于这个角色是有发挥空间的。<就>是嗯、也是对演员来讲是相对有发挥的但是他的确诠释得很好我觉得，嗯嗯，嗯对。但是如果引情节上来讲，我也是比较喜欢那个男人，那个男人哈，<對>为什么？这有点就是变得有點见仁见智，但是我觉得他的东西对来讲是比较新的，就是是比较过去比较少看到去讨论的东西，嗯，然后他有一些。比较时代意识跟议题性在里面
1: ，我不知道在台湾换身份这件事情是不是真的有，或者是可能有，可能有。以以前的时代可能有，现在我不知道的，就是但是但是不管怎么样，跟我们一般人的生活来讲是距离有点遥远的事，嗯，因为我们不会在社会新闻里
0: 面经常看到。某某人的身份换了几轮，这样子的<對>的例子，对不对？但是我们也很少一看到人的脸，你就会知道他是什么背景，除非真的是非常有名的政治人物或是明星艺人，嗯，不然你不太会。就算他是真的是一个罪大恶极的杀人犯，你看他的脸，你也不会知道他是谁。对啊，所以我
1: 觉得平野启一郎在这个小说里面用了一个社会上可能不是那么多，但是很痛的一个切。切入点对，所以我觉得为什么要把自己的人生的过往都抹杀掉？那有各种可能吗
0: ？對,对，所以我觉得这个是比较会吸引读者或是观众注意的一个、嗯、一个一个议题的切入。我们比较
1: 熟悉的是好莱坞的那一套，因为比如说我是 FBI， 所以我有很多本护照，护<對>照每个名字不一样之的对不的，这是比较愉快的版本，就是我的能力比较大。<對>可是那个小说或者电影里面的是一个
0: 被逼到不得不去，呃，有一个崭新的开始。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>对，所以说你觉得，嗯、因为我看平野启一郎就是也讲说，就是他觉得那个呃日间演奏会擅场时到那个男人，他说这两部的作品有是站在同一个延伸线上的小说。嗯，所以你觉得在。嗯，你自己看的，你自己解读这个的话，它是什么样子的一个延伸线？呃、我先说哈、哦，我我有一个不晓得会不会过于
1: 简单的的，算提要式的说法，就是我觉得日间演奏会散场时那个故事啊，讲的是爱情里面的人性，嗯，而那个男人呢、啊，讲的是人性里面的爱情，嗯，虽然这两个故事都谈到人性，都谈到爱情，可是因为日间演奏会是一个。爱情故事，嗯，但里面的人物的挣扎、人物的举动、最后做出的决定或者判断，是整个故事的张力所在嘛？嗯，然后也就是说，跟那个男人，那个男人是一开始就是人性的处境。比如说，我们说换身份的这件事情，嗯、爱情的因素不是那么大，有，但是比如说李治跟谷口大佑的爱情。你看到的是他们其实是平淡而美好的爱情，并不是像爱情小说一样一整本在描述他们的邂逅啊、相恋的过程。嗯嗯、所以，所以，在人性的世界里面，里面的爱情到底能不能够经过那样的考验？我是从这个角度来看你刚刚的那个问题，就是在同一个眼神线上，嗯、也就是说，爱与人性不同的比重，或者是不同的先后，嗯，或者不同的框架。嗯，好，在这个同样的讨论的这个基础上面做延伸，两个的象限不太一样。嗯嗯，你可以说从理智的角度是，如果我爱的那个人其实不是那个人的话，那我们在一起的这这三年的爱情还是真的吗？存在的、嗯。那你从另外一个角度，从谷口的角度，就是如果我是一个连我自己的过去都不能够接受的人，我
0: 还能我还有爱别人的
1: 能力吗？或者是我还没有被爱的权利？在小说里面或者电影里面，大家呃应该知道谷口其实是因为他父亲，他为什么要一直开始换身份这件事情，是因为他爸爸是一个杀人犯
0: ，嗯，而且他们
1: 两个长得很像。对，然后他从小就被认为是杀人犯的儿子，而且他看到他爸看到他自己的时候，就仿佛看到他爸爸，没有办法抹去他的父亲做出那么残暴的事情的这件事，然后也没有办法从他父亲的行为里面。找到宽恕自己的理由
0: ，那我觉得他应该去整形，他不应该去换身份。当然、啊，当然也可以啊，就是<笑><笑>也也不是不可以。<笑>但小说家没有这样讲啊。但当然是，如果整形之后，那个心理是不是就真的？因为我觉得人是很健忘，的，就是旁边的人是很健忘的，他不见得会看到你的名字，就是看或看到你的脸就知道你是谁。嗯，这是一个，但是也也
1: 可以，我们往深一点，他自己过不去想的是说。我如果今天戴上的面具是不是现在这个样子？但我心里知道，我是在欺骗的吗？还是我心里就真的可以很坦然的觉得我就不是那个人？<是>这也是一个问号，对，因为坦白说，每一个人在这个处境不一定会有一模一样的心理状态了。对，确<對>实是。可是那，但是那个讨论就不是现在这个平野在这个小说里面要讨论的状
0: 况。他好像是，嗯、我觉得比较像是身份这个东西。对啊，而且因为他结合了我们刚才讲到在日韩国人，嗯，这个议题，嗯、因为其实台湾我们认知中可能比较不熟悉在日韩国人他们在日本的处境，嗯，然后他去结合了谷口，还有就是他这个杀人犯的儿子，他想要去换身份，就是这个身份到底在社会或者在我们的人与人之间的相处上，到底扮演了什么样的角色嗯
1: ，身份这种东西，不管是在日韩裔这种身份，还是父亲做了残暴的事情所留给你的这种印记，就是像这样的东西。你说它虚无也虚无，但是你说它如影随形的跟着你，也是存在。对对对对。然后这里面两个部分，一个部分是社会上的人怎么看你，一个部分是自己怎么看自己
0: 。所以我觉得那个男人他就是巧妙的安排，就是他透过律师这个角色去拆解这个故事嘛。嗯，律师就是欺负木聪演的，很帅的，在日韩国人，而且他还说你一看是在日韩国人，他然后所有人都反应了，他怎么看也不像在日韩国人，<笑>他哪里哪里看不像在日韩国人？<笑>对啊，但是他就是一个律师的思维，然后我觉得他小说里很好的地方就是他就是用一个律师的思维在看整个故事，所以他可能会讨论到犯罪这件事。事情讨论到死刑这个东西，讨论、嗯嗯、到可能有时候是既定印象，怎、嗯、么影响一个人的判断，嗯、所以我觉得这个都在电影中被省略，其实有点可惜。
1: 嗯、我觉得这也很安排出来。<對><對>然后因为这些东西，有些东西真的就是哦、喔，文字可以很快的去讨两句话、两段话，你就感觉很强烈。可是电影它要弄出一个场景，还要跟前后能够相衔接。然后又不要让人家出戏、哦。对对对，所以其实就是我们回到刚刚讲的，就是两个工具有各有各有擅长。嗯、然后呃，我曾经做过另外一个就是《天桥上的魔术师》的漫画版嘛。嗯、然后当时我们也跟漫画家也在聊这件事最好玩的就是那时候漫画家就会说，嗯、小说里面可以写到，比如说写到某个主角这样这样这样这样，突然下一句就说三年前。可是漫画不能，我这一页画到第三格的时候，突然下一格变三年前。所以他就有场景调度，他的<對>他的三年前必须要翻一页才能是三年前。嗯
0: ，它有它必须要有自己的一个叙事的逻辑在，他不可以跟着小说，而且还有节奏，因为小说的叙事邏輯基本上是呃很多是跟着思绪的，<對>这个时候你就觉得小说家自
1: 由很多啊。我可以这一行在，可是你也
0: 不能在二十年前，<為>下
1: 一行在二十，只要我有
0: 办法接的，对你，你要<對>你要把它弄顺，不然你的读者也会。可是
1: 画面、电影画面或者是呃其他的媒介，就有其他媒介不同的语言逻辑嘛？对对，那你要符合它的语言逻辑，不然我们观看就会觉得很混乱。对
0: ，像就我朋友就跟我讲，你写文字你可以每一天怎样，你可以一直重复，可是你你电影你要怎么办？对，你不可以每<對>用那样子去传达每一天呐、啊。对。对，就是这个一个，可是你可以用别的方式去。这是我这几年我
1: 们做一些文学小说作品，就比较容易被看到，就是作品被改编的，被各种不同的导演或者国家改编嘛。我自己很有兴趣的观察，就是我比较少。有时候你会问我说你喜欢哪一个，我会讲不太出来。其实因为有些时候我说不上喜不喜欢，可是我会去留意差异在哪里。嗯，然后我觉得去留意差异在哪里这件事，是本身是我喜欢的。嗯，对对对对然后你留意多了以后，当然心里面也会有时候觉得某一个例子是高明的，某一个例子相对没有那么高明，或者某一个段落没有那么高明。嗯，但没有关系啊，因为就是能够发现这些是很好玩的事、欸，就是除了情节之外的一个观看者的乐趣吧。我个人，嗯，嗯但
0: 是我还是好，<笑>好，你还是讲，我还是觉得那个男人，<笑>我觉得他电影只在有点太可是他太聚焦在悬疑推理的部分。他的小说的重点有悬疑，有推理在里面。虽然说这部分可能比较没有那么的大笔，就可能比较不是作者的最大的重点。但是我觉得电影很可惜的，他把它变成主体，就是悬疑推理的部分。可是他推理的部分又没有那么的能够支撑这样一个故事。嗯，嗯对，所以我觉得他有一些东西，反而在你没有看过小说的情况下，你会没有办法连上。就例如说。我觉得在日韩国人的议题，它有融入在里面，可是我觉得有点突兀
1: 。哦、oh. ，
0: 对它并没有跟它的故事推理主线，嗯嗯、mm hmm. 有有有这样子的连接。但是你如果看了小说，你就会很清楚的知道为什么会透过身份这样的议题去换身份啦，这样一议去去融合在日韩国人跟去寻找谷口大佑真正是谁。这样子的，因为其实他们里面还有提到像死刑
1: 犯的这件事嘛。对，我
0: 觉得他的思辨非常的好、欸、然后
1: ，因为在在电影的我我看电影的感觉，是因为篇幅吧，嗯、就死刑犯那一段变成是看一个画展，然后没有办法多的讨论嘛。哦、那因为<對>因为篇幅不够，嗯、然后所以我想你你所谓的那个聚焦在悬疑，有可能是因为其他的部分。因为篇幅或因为其他的原因被缩减了，嗯，所以好像悬疑这个主轴是比较完整的保留下来，所以你就会觉
0: 得好像是聚焦在这里。我觉得他这个故事比较偏推理，可是我觉得在小说来讲，他是更想要强调说，那如果这个人不是我们认识的人，嗯，那人与人之间的之前的情感，我们建立起来的情感还在不在？嗯、可是我觉得电影比较没有聚焦在这个部分，电影聚焦在到底他是谁。
1: 哦， oh, 对，那最后他的谷口的那个儿子
0: ，嗯，
1: 对，他跟安藤英，他不是问他说我到底要姓什么？对，<有>那时候有在探讨，<对>可
0: 我觉得那就变得突兀了，因为他本来就不是这个主线，嗯、然后加上了这些东西，我自己看小说的时候，我觉得电影里面拍出来是很可惜，就是像他们在讨论很多议题方面，就例如成护这个律师，就是在调查谷口大佑。身份到底是谁？这个时候嘛，其实他也同时跟他太太的婚姻有一些问题。嗯，那他们两个基本上以比较浅的来说，是缺乏沟通嘛。嗯、他们就是没办法沟通在一个层面上。然后，呃，那时候好像就是三一大地震的时候，嗯、然后他他想要成护这个律师，他想要,他想要去帮助更多的难民。嗯、然后他太太觉得，你家里都顾不好了，嗯、你小孩子都不管了，你为什么要去？
1: 嗯，帮助不认识的，人，对<好>他
0: 们都想要帮助他人，然后想要实践爱吧，就是他想要去做这些事情。可是两个的观念不同，这两个都没有错。嗯，对，你要爱，就是爱有等差啦。嗯、<笑>这两个的矛盾跟冲突，我觉得很有意思。嗯、可是电影没有去拍，对，这段电影没有。对，然后还有死刑的，这有点牵涉到废死，嗯，这个就又更敏感了，你知道吗？<对>可是他就讲说，<对>因为死刑是一个去惩罚，嗯，做出这些恶行的人，嗯，但是却因为因为有死刑的原因，反而让大家不愿意去思考为什么会有这样的恶行出现。他认为恶行出现有。更大的责任在于国家，在于环境，嗯，把人逼到一个他们不得不做这些事情。嗯、你举的这个例子就刚好可以解释。我们刚刚说的，就
1: 是小说家可以两句话就把他后面的理念讲完了，可电影要怎么把你刚刚念的那两句拍出来的话，就要设计一些场景或者是情节嘛。所
0: 以我觉得他们聚焦在悬疑推这个是一个取舍。嗯，我经常会感觉
1: 好的作品啦，就是一个比较丰富面向的作品啊，在影视或者在小说里头的时候，小说里面会有一些细节，嗯，然后一些线索是电影或影视。来不及交代，或者是没有办法那么具细迷离的交代，他可能只有一句话，但那句话所带给你的思考的震撼力或者感受的深度会很不同。嗯、我我举一个例子好了，不是这个作品的例子，就是 Netflix 上不是有一个影
0: 集叫《爱死机器人》嘛？嗯，里面有一个有一篇是《狩猎顺利》嘛？对，我们之前讨论刘宇坤的时候有讲到对，对，就是《狩猎顺利》跟。嗯、他的小说大家有兴趣可以去找出来听。OK OK， <笑>然后、呃、好像影集
1: 是叫祝你顺利还是什么，反正但是是同一篇。嗯、然后里面因为那个动画只有两分，哎，两几分钟而已，很短的时间。坦白说，我觉得动画其实处理的很好的。对，确实。但,但是但是，你真的要说有没有一些小说跟跟动画之间的细节啊？我会想到一件事情，是因为。那个小说里面的呃道士，这个男主角本来想要成为道士嘛，嗯，但是他他没有成功。然后他的爸爸是教他学道士的这些东西的，这些养成的人，可是因为随着时代改变，然后洋人进来，他们开始大家开始不信这一套了。与其去找道士，他们宁愿上教堂。哦，所以这个爸爸他一辈子引以为傲，肯定自己能力，能够帮助他人或者能够谋生养家的。就是做道士这个行业，就是就是驱妖除魔这件事情。嗯、但是因为社会改变，时代改变，上门来委托他的人越来越少，然后他年纪越来越老，所以他在经常在他的家门口哭坐等着有没有人来找他。你知道，我看到那个小说那样描写的时候，我就就看到一个人，因为我们每个人年纪大了都会慢慢跟社会脱节，或者不是在时代的中间分子。嗯、然后他是被时代好像。遗忘或者遗弃的人，那遗弃他的不止年龄，还有他的一辈子引以为傲的东西。嗯、所以他每次就要问他儿子说：“有人来委托我们吗？”最后小说里面这个爸爸是上吊了，因为忧郁嘛。嗯、像这样子的一小段，在小说里面大概就只有两三行而已，两行，短短的，也没有太多煽情的描述。可是我读这个小说的几次，我反复都会停在这个地方，觉得非常的。非常难过，嗯，然后因为呃，你看那个动画，你也会看到，因为时代改变，蒸汽铁铁道啊这些东西，改变了很多风水啊，其他事情。可是这个具体而为的人的心境，我觉得更强烈、更直接的冲击到呃观看者或阅读者的心情。那在动画里面没有办法画这一段，我也懂，因为要为了这一段前后还要再铺陈，这个会更长。它毕竟不是主线的故事，嗯嗯，我觉得这个这个例子就一直是让我觉得，呃，文字作品跟影像作品的不同，嗯，那可以互相参照。还有包括你刚刚讲的，就那个男人里面的细节，文字还是比较容易，对，给你多一点线索，<对>给你多一点力量。<但>那因为影像
0: ，它有各种困难，对。对但是这是就是这个小说比较冲击我的地方，嗯、就反而你会觉得，哎，怎么都没有拍。到嗯，嗯我就会觉得有一点失望。因为你先当读者啦，对啦，就、啊、是单看。可是反过来说，如果他今
1: 天、嗯、今天听众朋友是先看电影，再来看小说的话，他可能就会有新的发现哦，新的收获很多。对，但他就不是遗憾
0: ，<笑>就不是说觉得啊，可惜怎么没有拍好。对，對然后还有一点，我觉得这这个这个点是累积的，嗯、因为我觉得现在推理。电影都没在推理，<笑><笑>只有悬疑。我觉得很多都没有在推理，就是这一点，我觉得。但是坦白说，那个男人这个故事，如果你要用推理来处理的话，有点枯燥，你不觉得吗？因为身份换来换去嘛。所以我说，如果要把它全部全完完全全把重点放在推悬疑推部分，我觉得它故事其实有点弱
1: ，就对啊，就不那么有戏剧性。对对对，因为它它是同一个模式。<對>再换，除非你每换一个身份，就把身份那个身份者背后的故事也带出来。可他这样要讲很久啊，对对对，這,这样要讲很
0: 久<對>，所以说，我觉得小说在故事的深度来讲，因为它还有涉及我接收到的重点是比较放在就是当你不认识眼前这个人的过去的时候，嗯，那你们之间的爱还在不在？我觉得这本小说是真的完完全全有放在这个重点上，我觉得电影比较没有啦，嗯，这个就比较像是支线的感觉哦。对，好，因为我先看小说的，所以我可能不准。可是我
1: 我觉得，嗯、呃，小说文字作品跟影像作品这中间的。同跟异，嗯，本身是很好玩的，而
0: 且我觉得先看小说，再去看改编的，你会在第一时间看看出他们的取舍，跟他们想要去增减的东西。我、oh, 同意。然后你会去想，哎、嗯欸，为什么不说这一段？为什么要把这段搬到前面来？就像、嗯嗯嗯、就像那个男人，他把小说的最后面，他搬到了最前面去嘛。嗯，嗯嗯那个有一种倒叙法的感觉。
1: 其实我还蛮喜欢电影这样处理的，还蛮有趣的、啊，我也觉得还蛮有趣的，是一个。然后因为小说里面的那个处理啊，他一开始的这个。戏。你应该看的时候，你就会意识到这是作者在讲话，对，对不对？对，确实、啊。可是电影那样处理以后，你不会觉得作者在讲话，嗯、你不会觉得导演在讲话，嗯，对你不会觉得编剧在讲话
0: ，嗯，然<后>他让故事自己去。对,对对对
1: 对对，所以所以这个我觉得很巧妙，我觉得非常巧妙了。嗯、那作者在说话是一个小说家有意识的的手法，嗯，因为大部分的小说作者都不会跑出来讲话。嗯，所以他等于是皮耶提朗在这个小说里面故意用了这样的一个手法做开场。我也觉得这个安排很蛮有趣的，作为小说蛮有趣的。<有>可是到了影像的时候，他<对>要让作者或让导演、让编剧来讲话，又显得刻意。所以他把它搬到后头去的时候，反而留给你的一个余韵或想象的空间。嗯、哎，我我觉得很好，我觉得其实这点就我就很喜欢。对，就两边都处理得很有新意吧。嗯
0: 嗯。嗯所以分人的概念，你觉得有在日间演出演奏会散场时有出现吗？像我们刚刚讲的三谷就是一个
1: 例子嘛。嗯，他作为实业，就这个男主角的助理的时候，是那么的尽心尽力，然后替他设想周到、嗯、打点周到。他他以为那样可以换到爱情，或者可以换到关注。嗯，但是当他发现事情不是的时候，他做的一个看起来是很过分的举动。是对于别人有伤害性的举动，<对>而且那个伤害其实也包括伤害了石野。<对>本质上，我觉得他的本意不是要伤害石野，可是那个动作本身也会伤害到石野。那这中间的挣扎，如果人都只有一个面向啊，坦白说就没有那么多故事好玩
0: 了啦。对，我觉得这有点像是他，因为平野启一郎是念法律的嘛。对，对我觉得他有点像是，我不知道他有没有做，他有做过律师或者什么的吗？不晓得、欸，好像。但他好像好像很早就就写作，观然后就得奖
1: 。对,对就是
0: 在各<对>各种。灰色地带看到的观察，就是这个人可能在这个面向很不 OK， 可是他在呃另外一个面向是一个大家都很喜欢的，或是大家都很赞赏他，有扮演好他的角色的人。嗯嗯，这应该是他作为社会现状的一个观察跟累积。我我希望他来台湾的时候，那个可以解答这个，
1: <笑>我们可以对对有机会听到他讲，<笑>因为他一月三十一号的下午。他跟黄立群在书展的主题广场有一个对谈，嗯，对谈的题目就是小说家的人性观察意见。隔天晚上，就是二月一号的晚上，他会跟读者一起看《那个男人》。这个因为现在都已经在走票，已经差不多
0: 已經,已经差不多卖完了，嗯、对对对，应该蛮强的。
1: 对，然后我们过去的那个电影的首映会或特映会，我们有时候的映后是会看到导演啦、啊、演员，嗯，或者编剧比较少，但是来跟大家分享。或交流，然后这次比较特别，是我们可以看到原作小说家，家对，作家原著的小说家来现场，不知道哎、欸，我还想说他来台湾，也许我们再问问看他对于电影的看法，嗯、或者是什么，我们是很高兴啦，在这个时间点，因为刚好电影上映，然后也刚好国际书展，让我们有一个很好的理由可以请他来，嗯，对，然后
0: 、欸，所以分人这个杂文集，它是聚焦在分人这个概念上面，然后它各种的文章吗？对，应
1: 该应该是说他提出一个所谓的分人主义啦，嗯，或者是说他为了解释这个人的面相的人的状态，所以他提出一个新的名词叫分人。那我们当然从别的理论或别的人生经验里面不难理解这个概念，对。但他为了讨论那个概念，所以他先提出一个新的词来讨论，我觉得也是可理解的，就是这样，这样大家才知道我们的共同在说什么事情嘛。嗯那这个概念在他心目中不是有一天砰一个生出来的，他是有一个累积的过程。嗯，所以他在这个累积的过程跟他写作的过程里面，他还有很多作品我们没有翻成那个繁体中文版。对。嗯、那在他早期的作品里面，他每一部作品怎么样跟分人的这个观念，去利用写小说的关系，利用写文章的关系去讨论分人里面的某一个局部成型的状态。比如说他的文章不是一个。生活的小故事不是那种，不是不是，他有一个论述，但是他在那个论述里头，他会他会提到他怎么样形成这个论述的。他一开始自己的困扰在哪里？嗯，人是从自己的困扰开始找答案的嘛，所以他是他的困扰在哪里？然后他后来找答案的过程，嗯，然后以及他找到了那个答案，他怎么解释这个答案？然后同一个时间，另外他有一些脉络，就是在他历来的创作作品里面，跟这个答案的关联性，哦、对，哦、所以我才会说这个书
0: 其实是一个小说家的人性观察。所以最好读这本书之前，要先看过日《日日间演奏会散场时》的那个男人
1: ，呃，是没有，他也还好，他早就对他先写的，对、啊、他写了这本书，他先写的，应该是说，嗯，不管你看过没有啦，就是虽然《温人这本书写于《日间演奏会》之前。但《分人》这本书里面的最后两章，如果你看过《日间演奏会散场时》跟那个男人的话，你很容易，他没有直接写到，但是你很容易可以联结。嗯嗯，
0: 嗯大家有兴趣的话呢，这本书也是剛刚刚出版嘛，对对，可以找来看看。那谢谢大家今天的聆听，也谢谢新宇给我们的分享。谢谢。那新经典文化出版了《日间演奏会散场时》、那个男人，加上最新的《分人》，现在应该都在成品。或是博客来各大通路都可以找到。那如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过我们脸书专业页、华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢大家，谢谢，拜拜。谢谢 bye bye